0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se All right, what's to say? Tack. Tack alla. Tack äh, losers fantastisk Losong idag. Tack Bentley. Jag kallar han för Bentley. Fan är så blingig. Han är grym också. Jag, jag vet inte varför jag gillar honom så mycket. Eller jag vet varför? Det är inte så konstigt. Men, men jag gör det. Sen jag såg honom så har jag bara gillat honom. Jag tycker han är grym. Uh, han heter inte Bentley. Han heter Jeffrey. Men uh, jag kallar honom för Bentley. Känner fri att jag kallar honom för Bentley? För när han ler! Hej Bentley, kom upp här. Kom kom kom, vi... kom, kom, kom. Kan kom Kom, kom. Om du har sett grillen fronten på en Bentley någon gång, så kan uh, du ge oss våra största leende. Det är so beautiful. Ni fattar va? Bentley. All right. Okay. Well, uh, uh, vi ska hoppa in i dagens uh, predikan. Jag är ju faktiskt jättetaggad på predika. Jag har en superannolunda predikan. Det här kan bli sämsta du har hört, eller så blir det ett move of God. Uh, det blir definitivt inget däremellan, kan jag säga. Så antingen så flyger det här, eller så gör, gör vi nya, ett nytt försök nästa vecka. Jag ska predika om hundar. Uh, det har jag aldrig gjort tidigare. Och om du vill ha en titel på dagens predikan så heter den Hundarna skäller men karavanen drar vidare. Uh, och uh, jag ska förklara lite senare vad det betyder. Men det är ju inte mer än rätt att uh, uh, mjölka första söndagen här för året och predika om är någonting om 2023. Det är inte så många söndagar man kan göra det. Utan det är den första. Möjligtvis den andra. Man kan skrapa ju något den tredje söndag, Men sen är det, har det gått för långt in på nya året. Men vet du, jag tror att år är viktiga. När man läser Bibeln så ser man att Gud är supernoga med årtal. Han är jättenoga med tider och gränser och äh, skiften. Och, vi kan läsa i Bibeln om äh, sjunde dagen så vilade Gud. och year, year of Jubilee och... Uh, när, när saker återlöses och, och skuld uh, liksom, uh, stryks. Och, Bibeln är full av uh, saker där Gud säger att han connectar det han gör till år. Så år är viktiga. Det var någon som sa: Det spelar ingen roll att bli ett nytt år. Det är bara dagen efter, för i, igår som var ett annat år. Det är liksom bara en mattegrej. Så kan man ju tänka om man vill. Uh, men jag tror inte det. Jag tror att, jag tror att år spelar roll. Jag tror att ett nytt år, därför att från början när Gud skapade himmel och jord så skapade han här dag och natt. Och han skapade skiften mellan olika saker. Och han sektionerade upp saker och ting. Från början där det står att jorden var öd och tom och Guds ande svävar över den. Ur det liksom som inte var någonting definierat så började Gud skapa. Och det första han gjorde var att han skilde ljus och mörker åt. Han sa, var det ljus? Och det blev dag och det blev natt. Så han hav från land. Han, han skapar en gräns där du kan gå från någonting till något annat. Så vi ser det i, i, i Bibeln. och Jag tror att det är superviktigt när man läser Bibeln. Sorry om jag bara sätter upp det här lite grann. Ja. Äh, när man läser Bibeln så är det jättebra att försöka eh, liksom läsa och, och bli inspirerad av vad som står. Men kanske den viktigaste anledningen att läsa Bibeln. Det är att genom att läsa Bibeln så förstår vi vem Gud är, hur Gud är. Guds karaktär, därför att allt Gud gör kommer från honom själv. Allting Gud skapar är skapat utifrån honom. Han skapade oss till sin avbild, vi är lika Gud. Så ju mer vi förstår hur Gud är, hur Gud tänker, hur Gud är, är, liksom, hur Gud är ju mer förstår vi hur Gud gör saker och vad Gud gör. Men vi förstår också vad han inte är och vad han inte gör. Så vad krävs? För att 2023 ska bli ett annat år än 2022. Men del kan säga, men jag vill inte ändra på någonting. Det är det bästa året jag någonsin har haft. Grymt. Ändra inte på någonting. Fortsätt bara. Be happy. Och fortsätt. En del av oss känner att det är en hel del saker med 2022. Som gärna får stanna i 2022. Där vi ber att Gud skulle göra... Någonting annat i 2023 där vi skulle få lämna bakom oss massa saker som vi kanske trodde att vi skulle ha fått lämna 2021 eller 2020 eller 2019 eller 2015 eller 2000 eller 95 när ni inte var födda. Men jag var 20 och jag har saker i mitt liv som jag hade hoppats skulle stanna kvar i ett år men som följer med in men hur ska vi kunna lämna det bakom oss i år? Som inte kunde lämna bakom oss 2022. Jag skulle vilja bara dyka in och läsa några bibelord och ge några tankar om det innan vi ber. Är det okej? Okay? Okej, okay, så heligande jag ber att du skulle ta tag i det här ögonblicket. Att det här skulle bli mer än ord. Mer än bara smarta idéer. Heligande jag ber att du skulle göra någonting i mitt liv, i våra liv. Här att du skulle hjälpa oss ikväll kväll. Släppa taget om saker som vi drar efter oss och som håller oss fast och håller oss tillbaka. Och att 2023, redan idag, herre Jesus, vi ska få uppleva frihet på områden i våra liv. Där vi behöver frihet. För att kunna gå in i allt det som du har förberett åt oss. Och inte missa någonting av det. I Jesu namn. Amen. Okej. Okay. Joshua kapitel 1. Josua, han har tagit över efter Mose. Och han leder nu Israels folk och de ska lämna där de har varit i öknen och gå in i löfteslandet. 40 år har de snurrat runt där i öknen därför att Mose hade svårt att, att lita på Gud och fullt ut gå in i det som var det nya. Nu är Mose död, Josua har tagit över, han är the successor. Så står det i Josua 1, vers 1. När Herrens tjänare Mose var död talade Herren till Joshua son, alltså ett skifte har sett Som hade varit Moses medhjälpare. Min tjänare Mose är död. Gå nu. När du läser det här. Och studerar det så. Står det inte gå nu. Utan det står gå nu. Med hela detta folk. Över floden Jordan. In i det land. Jag vill ge åt dem. Israeliterna. Jag ska ge er precis som jag lovade Mose. Varje plats där ni sätter er en fot. Från öknen till Libanon och från den stora floden är ju för att hetiternas hela landområde till Medelhavet i väster. Ingen ska kunna hind sätta hinder i vägen så länge du lever. För jag ska vara med dig på samma sätt som jag var med Mose. Jag ska aldrig svika, överge dig eller svika dig. Så Gud har sagt till Mose, till Josua: Josua, gå nu in i det som jag har lovat dig. In i det som ligger framför dig. Vänta inte. Kalkulera inte mer. Resonera inte mer. Utan gå nu. In i det som väntar på dig. När jag förberedde det här så. Bara fick jag en sån känsla på insidan att det finns människor här idag. Som Gud vill säga. Gå nu. Alltså inte härifrån men, men gå nu. Du skulle ha gått 2022. Men du resonerade och kalkylerade. Eller du släppte inte taget om saker och ting. Så jag vill säga två saker. Nummer ett. Det Gud säger att han har lovat. In i det land jag vill ge dig. Det finns fortfarande kvar. Men vi måste komma till en punkt. Där vi hör vad Gud säger. När han säger gå nu. Omständigheterna kommer aldrig vara perfekta. Vägen kommer aldrig vara tillräckligt spikrakt. Och du kommer aldrig se tillräckligt långt. För att vänta på det. För att börja gå. Men han säger att varje plats som du sätter din fot på. Ska jag ge till dig? Vad innebär det? Först säger han att han har ett land som han vill ge åt dem. Sen säger han att han har förberett en plats som han kommer ge åt dem. När de sätter sin fot där. Så Gud har redan ett löfte. Gud har redan en plats. Gud har redan någonting förberett. Men det är ett moment 22. För han kan inte ge det till dem före de sätter sin fot där på. Därför säger han till Josua: Gå nu. Och Joshua gör det. Och det får mig att tänka några saker. Det ena är, om vi vill ha vad Gud har lovat så måste vi följa honom in i det som han vill ge oss. Och om vi vill följa Gud så måste vi veta när vi ska lämna det som har varit. Jag tror ibland att det är svårare att släppa taget och lämna det som har varit. Än vad det är att gå in är det som väntar. Det är inte svårigheterna är det som ligger framför ofta som håller oss tillbaks. Utan det är allting som vi eh, som vi inte släpper taget om, det är allting vi drar med oss. Det är allting som är någon slags falsk trygghet. Och vi ska prata om det I markus kapitel, Markus är kapitel 6 vers 7 sa de lite speedad. Jag vill komma till hundarna här. Markus 6 vers 7. Och så tog en halstablett i jag upp som jag försöker dölja att jag har här. Så jag försöker liksom prata samtidigt som jag undrar, vad är det som smaskar? Markus 6, eh, vers 7. Jesus sänder ut läringarna och står så här. Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över en andar. Han sa åt dem att inte ta med sig något annat på vägen än en vandringsstav. Ingen mat, ingen väska, inga pengar i bältet. Sandalerna skulle de ha och bara en skjorta. Men när ni kommer in i ett hus, stanna då där tills ni fortsätter därifrån. Men om man kommer eh, på en plats, men om man på en plats inte vill ta emot er eller lyssna till er, gå bara därifrån, skaka platsens damm av era fötter och det får då vittna mot dem. Så Jesus säger, om du kommer till en plats där de inte tar emot dig gör ingen big deal av det. Fastna inte i det. Fastna inte i en argumentation. Försök inte alltid hitta en anledning. Försök inte räkna ut. Försök inte processera det. Försök inte liksom att förstå det. Utan bara skaka av dammet från era sandaler. Och gå vidare. Den platsen var inte för er. Den platsen var inte, vill inte, var inte redo. Det, var inte, det är inte där ni ska vara. För han säger det finns en plats. Och när ni kommer dit. Stanna där. Men när ni kommer till en plats där ni inte blir mottagna. Där ni, där ni ska göra inte fungerar som inte är det som jag har sagt. Stanna inte där. Skaka av er dammet av sandalerna. Och gå vidare. Vet du i livet så är det så otroligt viktigt att förstå värdet av det här. Att förstå när det är dags att skaka av dammet från sina skor. Och bara gå vidare. Du vet allting i livet har inte en förklaring. Allting i livet går inte att lösa. Allting i livet går inte fullt ut. Förstå varför det skedde. Varför sker onda saker med goda människor. Hur kan saker och ting ske i våra liv som inte linjar upp med det vi har bett om eller det vi har trott. Faktum är att Jesus förutser det. och Han säger ni kommer komma i situationer det inte blir välmottagna som det inte förstår. Som inte är rättvisa. den inte blir värderade. Han säger inte bränn huset och jaga iväg folket. Han säger gå bara därifrån. Men en del av oss, vi kom till platsen 2022. Där vi inte ville vara. Där vi inte skulle vara. Där vi inte hittade hem. Där, vi inte blivit mottagna. Där vi inte blomstrade som gjorde oss illa. Situationer, relationer Upplevelser, kanske ännu länge tillbaks Men istället för att skaka av oss Dammet av sandalerna och gå vidare Så sitter vi kvar och stannar kvar Och försöker Make sense av saker och ting Som Gud vill att du ska gå vidare ifrån Du vet Tack ska du ha, tack ska du, ha. du kan välja vilken pastorsplats Du vill här framöver Bara peka på någon som inte applåderar Lite hårig jobb så här på <skratt> Så Jesus säger stå inte kvar i dammet Av det som inte är Guds vilja Utan gå därifrån All right Så jag älskar djur Nu Jag älskar djur Jag gillar djur Och jag säger inte det här bara för att vara liksom En idiot Jag tycker om alla djur utom katter Jag måste vara ärlig Det här är ändå Guds ut Nej men ni behöver inte hurra Ja, jag, jag, jag driver ingen kampanj. Jag är bara rädd för katter. Alltså, jag, de, de känns demoniska. Du vet, de tittar på en, man klappar dem lite, sen hugger de. Det går, det går inte bra. De kommer inte det går inte kalla in dem, man kan inte ha dem till någonting. De kissar in i dem. Det är helt, helt ofattbart. varför någon kan. katt. Om du har en katt, jag älskar dig. Du, du, du är så mycket smartare och mer begåvad än vad jag är. Men jag är rädd för katter. Så jag tycker om alla djur utom katter. Jag var satt i en soffa hos en kompis i Värmland förra veckan. Uh, och han har tre stora jakthundar. De stora ser ut som vargar. De hoppar upp i soffan. och var jättemysigt. Jag satt där och godade. höll den ena brottas Så hoppar upp en katt! Alltså jag flög ut. Det var en liten katt. så här Det en kattunge. Det var några månader. Därför att jag vet vad, det, vad en katten kan, kan göra med mig. När jag är inte rädd för stora hundar som har tusen kilo tryck per kvadratcentimeter i käften. Därför att de går att förstå. De har en själ. Jag har faktiskt med. Jag älskar hundar. Jag tog med några bilder. På några av mina hundar som jag har. har haft som jag älskar. Kan vi, få upp, kan vi få upp några bilder? Det här är en hund jag hade när jag bodde i USA. Nikita. En stor dobberman. Hon har klippt öron. Hon klippt svans och sådär. Hon var min trogna följeslagare. En gång. Den bodde kvar hos min kompis Kevin. Den kan ligga kvar där. bodde kvar hos min kompis Kevin. Jag flyttade hem. Lärde känna Erik, vi åkte tillbaka och hälsade på. Vi kom dit sent på natten. klev ur bilen, han och några andra. De hade ett band, de var hiphoppare, de hade banderna, så var skitcoola. Och jag tänkte, jag säger ingenting om hunden. för Det var mörkt där ute. Vi parkerade i trädgården. och De gick ut och så de gjorde de där. De brottades grejer, hoppade och studsade. De har en resa med ett flippespel. Helt plötsligt hör man bara i den mörka natten. Och jag har aldrig sett ett gäng musiker hoppa in i en minivan så fort i hela mitt liv. Vi har satt och checkat donut med min kompis Kevin på Altanen en morgon. Eh, Erik kommer ut som han gör med något alldeles för litet linnan. Han har varit att köpt någonstans. Han har liksom smort in sin olja han ska sola med. Och kommer ut när vi sitter och äter donuts. Vi har liksom ett helt tolvpack med Krispy Kremes donuts, eh, sugar glazed. Eh, och kaffe sitter och trycker i oss kalorier. Tycker livet är underbart. Erik kommer ut och ska göra armhävningar och träna bredvid oss. Det så himla löjligt och. Han kom stå där och pumpa grejer och kolla lite på sina trickar. Och se lite för med beas linna lånat eller något. Så jag tycker han är lite töntig. Så han, eh, han trodde att Nikita var inlåst men hon var bara bakom huset i trädgården. Så jag ropar Nikita! Come here! Nikita kommer farande som ett skott. Erik han får, jag har berättat tidigare, Erik han får. Eh, om du vill se vad, eh, vad döden i en mans ögon ser ut som. Så skulle du sätta Erik. Och vi satt vid ett runt äh, utomhusbord där på altanen. Erik gör man inte ska göra. Han bara springer runt bordet och fly från Nikita. Och Nikita tänkte kalas, apportvilt, tror hon. Så hon börjar jaga och Erik. Och det slutar med att Erik hoppar upp och satte sig i fosterställning i mitt knä. Och jag skrattar så mycket så jag tappade min sista donut. Men det var det värt. Erik gillar inte hundar. Det behöver man inte göra. Men det här är Nikita och jag älskar henne. Jag har andra hundar. Det här är min yngsta dotter. Vi har försökt att uppfosta henne väl. Med några av våra hundar genom livet. Spike där, han hade två ögon, där har han inte längre. Här är äh, jämthunden, äh, jaktunden här. Ticka tog ett öga för Spike. Det har han aldrig förlåtit henne. Äh, fortsätt. Här är äh, en stående fågelhund, en forster, mycket trevlig hund. Jag vet inte vem som är ute och går med vem, men äh, det ser ut att gå bra. Äh, nästa bild av mina döttrar, det är Spike. Äh, efter Ticka tog hans egna ena öga. Så nu har han bara ett kvar. Men han är awesome. Nu har han också tappat alla sina tänder där nere. Så nu har han inte dem heller. Eh, nästa bild. Eh, här har vi några andra jakthundar. och en mycket fin tröja. Nästa bild. Där har vi dem. Tänk att sitta i soffan som en katt. Det är ju fara för livet. Har vi fler hundar. Eh, där har vi min yngsta dotter med en tysk terrier och en forster. Mycket, mycket bra. Nästa. Där eh, eh, har vi också lite hundar. och rottweiler. Spike kan det vara lite. han var liten. Och har vi några mer bild? Där har vi dem. Du vet, jag skulle lita på de här hundarna till 100%. procent hundar går att förstå. Barn är svårare att förstå. Eh, fruar eh, li, eh, går, går att förstå. Men hundar är så himla enkelt. Eh, nästa Har vi några mer bild? Där ja. Trogen följeslagare. Ställer inga frågor. Det är alltid glad när man kommer. Är alltid redo för en stor blöt kyss. När man behöver det. Kan man, så vi kan ta bort de bilderna. Men här är grejen att Bibeln har faktiskt mycket att säga om djur. I Ortsboken 12, en del av de bara tänker, vad är ens det här? Varför gick jag till Hilsson? Jag ska testa en annan kyrka nästa vecka. Äh, gör inte det. Det här är bara en mellansöndag. Nästa söndag har vi ett tema. Ortsboken 12, vers 10, så står det så här. Den rättfärdige sköter om sina djur, men den ondes omsorg är grymhet. Så Bibeln uppmanar oss att sköta om våra djur, okej? Okay? Jag antar att katter ingår där också, det är hans är alla djur. Så jag ska predika bara några minuter i slutet om vad hundar kan lära oss om ett liv i frihet. Right? Orsboken kapitel 26, vers 11, så står det så här. Hunden vänder åter till sina spyor och dåren upprepar sina dumheter. Hunden vänder åter till sina spyor jag vet inte om du vet om det, men det är en grej med hundar som Lina inte gillar. Det att de gillar sina egna spyr. Man måste vara snabb när de har kräks. För annars slafsar de i så det som ett mellanmål. Hunden vänder åt sina spyr, Men dåren upprepar sina dumheter. Alldeles för många av oss. Återvänder till saker som vi redan har lämnat. En del av oss vi har. den är en eller två sakerna i våra liv som... Om bara triggersna är riktiga. Så är vi som hundar som återvänt sina spyer. Så återvänder vi tillbaks. Till saker och vissa saker har man med sig hela livet. Jag har vissa saker från min uppväxt. Ljud, lukt. Situationer. Som kan trigga. Jag skulle vilja säga trauman. Från min uppväxt. 35-40 år senare. Och på en sekund. Kan det få mitt sinne att färdas 35-40 år bakåt i tiden? På en sekund i en känsla kan jag vara tillbaka i någonting som jag har lämnat för länge sedan. Därför att det är det livet gör med oss. Med saker och ting som vi aldrig går vidare ifrån. Vare sig vi gör det genom att Gud gör ett mirakel. Eller vi gör det genom att ta hjälp från någon som vi kan prata med. Hitta kontexter eller någon vi kan samtala med som kan hjälpa oss att gå vidare. Men om vi inte hittar sätt att göra det. Då kommer vi vara som ordsförspråken säger. Att vi upprepar våra dumheter. Att vi upprepar våra misstag. Vi upprepar. Vi blir liksom som en lopp som lopar tillbaks. Och varje gång vi känner att vi börjar hitta frit, Vi börjar hitta lycka. Vi börjar hitta mening. Vi börjar få fotfäste. Så är det någonting som sker. Och han vet vart våra triggers är. Någonting som sker. Som gör att vi är som en hund som springer. Rakt tillbaks. Till spian. Vad skulle krävas för att vi 2023 på allvar... Till ande, kropp och själ. Skulle få uppleva verklig frihet. Och vet du, hör vad jag säger nu allihopa. Du är värd frihet. Du är värd att få gå vidare. Vare sig det var saker som gjordes mot dig. Eller det var saker som du gjorde. Vare sig det är inövande beteenden. Eller tankar du bär med dig. Eller synd som du faller igen och igen. Du är värd att bli fri. Gud tycker att du är värd att bli fri. Och du kan bli fri. Och jag kan bli fri. För att till och med destruktiva saker. Och jag är definitivt ingen psykolog. Men av egen erfarenhet så, kan jag veta, så vet jag. Att till och med destruktiva saker. Kan ge en känsla av trygghet. Därför ibland när vi hamnar i lägen i livet så återvänder vi till destruktiva situationer. Därför att vi känner igen dem. Och det ger oss en känsla av trygghet även om de är destruktiva för oss. Även om det är som spyr i våra liv. Människor återvänder till destruktiva relationer därför att det åtminstone är någonting de känner igen. Människor hamnar i destruktiva miljöer därför att den miljön är någonting som åtminstone känns igen. Friheten är ovan. Ansvaret är i friheten är ovant. Men en destruktiv miljö eller ett destruktivt sätt att tänka, det behöver inte bara vara platser. Det kan vara vart vi låter våra tankar gå. Negativa tankar, saker våran hjärna har övat sig och övat, övat sig på. Så till och med de här destruktiva tankarna. Ger en känsla av trygghet, men det de aldrig ger är frihet, och det de aldrig ger är en väg för oss att gå in i det som Gud har lovat. Därför så behöver vi identifiera dem och göra upp med dem och förstå att Gud har mer för oss mm. än det. Jag vill bara säga när jag inser att, det, att, att jag skjuter brett, att jag Ta mig rakt in utan att du har bett om det. Det är saker som kan vara jobbiga för människor. Men det vill jag säga om du känner att du har saker och ting som du behöver hantera det här året. Jag vill bara pausa min predikan för att vara lite pastor. Så ska jag ge dig några råd. Nummer ett. Bestäm dig för att vara ärlig med dig. Nummer två. Ta hjälp. Ta hjälp. Jag är så tacksam för all hjälp som finns. Gud. Kyrkan är en hälsamiljö. Utbildade människor som du kan prata med som kan hjälpa dig. Jag har gjort alltihopa. Gud, heligande, kyrka, terapeut, allt möjligt. Jag är beredd att prova allt som behövs eller använda allt som behövs. Därför att jag tror att Guds vilja för mitt liv är att leva i frihet. Och även om vi tror på en Gud som kan svepa in här idag och sätta dig fri. Men jag tror att några kommer få uppleva här. Så för en del av oss så är det en resa som börjar med att vi bestämmer oss för att jag ska inte vara kvar vid mina spyr. Jag ska inte cirkulera tillbaks. Till det som jag gjorde 22 eller 21 eller 20 eller 19. Jag ska hitta ett sätt att gå vidare. Ta den hjälpen. Du är värd den hjälpen. Det finns den hjälpen för dig. Och Gud och, 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 och liksom utbildade människor. De samverkar. Det är ett paket alltihop. Och en bra miljö är för en del av oss är att klippa relationer i våra liv som är destruktiva. Som hindrar oss från att gå vidare. Så jag vill bara säga det, vad du än behöver göra, gör det. Det enda jag har lärt mig är det, det finns ingen skam att behöva hjälp. Det gör mig inte svag när jag behöver hjälp. Gud tycker inte mindre om mig. Eller skruva ner sina planer för mig för att jag behöver hjälp. Tvärtom så är det en väg in i friheten. För att jag ska kunna leva det liv som Gud verkligen har tänkt. Som det är du min vän, då är det min bön. Att du skulle hitta mod. Att kanske bara säga till någon. Jag inser att jag behöver hjälp 2023. Och jag vet inte vart jag ska börja. Så kan du åtminstone slippa vara ensam i det. Kom och säg det till mig eller någon pastor. En connect Någon du har förtroende för. Det finns massa saker vi inte kan. Men vi kan hjälpa dig. Och vi kan tillsammans gå i den riktningen. Där du kan hitta hjälp. Vilket område det än är. Det finns ett statement som är så här. Du drar dig inte till det som du vill ha. Du drar dig till det som du är. Om vi lämnar saker åt oss själva så dras vi inte mot det som vi vill utan vi dras till det som vi är. Ortspåken säger det i, när den säger som en människa tänker i sitt hjärta så är hon. Och ditt tanken går, ditt följer livet. Det är därför som Paulus säger att vi ska förnya vårt sinne: lägga av den gamla människan. Låta Kristus få, få transformera vårt sätt att tänka. Kristus transformera vårt sätt att se på det som har varit och se på framtiden. Frihet börjar alltid på insidan och arbetas ut. Och Gud, han säger: Se, jag gör allting nytt. Men det jag har lärt mig är att om du vill ha någonting nytt så måste Gud att göra någonting nytt i dig. Det nya som Gud har för mig. Börja med det nya jag låter Gud göra i mig. Istället för att vänta och säga Gud. Ungefär som du står i en labyrint. Gud, vilken dörr ska öppnas? Var det nytt, 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 nytt? Och vi älskar in inför nya år. Jesaja 43 säger Gud. Se, jag gör allting nytt och vi älskar det. Det är därför jag älskar vårt nya tema på nytt. Därför jag tror nämligen inte att det är en massa nya saker som vi behöver från Gud. Jag tror att det är en massa saker vi behöver upptäcka på nytt som Gud redan har gett oss som redan finns här. Som redan är det som Gud har tänkt för oss. Men jag inser att min frihet och det nya som jag längtar efter. Det börjar med att jag säger Gud du får göra någonting nytt i mig. Ibland är det läskigt. Det innebär att jag måste släppa kontroll över delar av mitt liv. Och säga Gud, jag vet inte vad det nya är. Men du gör allting nytt. Så Gud, jag ger dig access till att göra någonting nytt i mitt liv. Så att jag kan gå vidare in i det nya som du har för mig. I Jesu namn. Well, jag har fem punkter eh, om hundar på slutet. Det kommer bli starkt. Vänta bara att keyboarden kommer upp. Det är fem talesätt. Fem ordspråk som existerar om hundar som är i linje med Bibeln. Nummer ett, vi har redan nämnt det. Hundarna skäller men karavanen drar vidare. Det är ett arabiskt ordspråk. älskar det. Hundarna skäller men karavanen drar vidare. Jag sa det till en av mina döttrar och sa vad en karavan. Jag tänkte, well, eh, det får jag förklara. Så om det är någon som inte vet en karavan. Det är som en häst och kärra som kommer och, och, och går. Och, och det här är ju från förr i tiden. En karavan drar in och hundarna står och skäller. Men karavanen drar vidare. Och vet du, i livet så är det så så många gånger. I livet med det som våran fiende gör. Det som omgivningen gör. Att det kan kännas som det är en massa hundar som skäller. Men vad ska man göra med det? Jo, man ska bara se till att karavanen, vilket är du, drar vidare. Om du ska stanna vid varenda hund som skäller. Om du ska stanna vid allting som verkar kunna hota eller verkar störa. Då kommer du stanna överallt. Och jag vet människor, de fastnar hela tiden. För Va? Vad sa du nu? Vad var det? Vad? Vad menar du? Jag såg ditt ögonbrynde rörelse när du tittar på mig. Vad menar du med det? Menar du att jag, du vet så här, hela världen är fullare? Och du kan fastna i all oändlighet. Och du kan fastna i saker som skäller från det förflutna. Och saker som skäller just nu. Och saker du är rädd för ska skälla. Men en sak jag har lärt mig i livet. Så länge jag inte stannar så fortsätter Gud att göra vad han har lovat. Därför. Om du vill gå framåt i livet. Så kan du inte stanna varje gång. En hund skäller. Hundarna skäller. Men karavanen drar vidare. Nummer två. Den som lägger sig med hundar får stiga upp med lopporna. Det är ett latinskt ordspråk. Come on det är bra det här. Hey, jag var så excited när jag gjorde det här. Tänkte, tänk, det här kommer bli roligt att rika, Kanske bara i mitt huvud. Men grejen är så här, vad betyder det? Om du lär dig att leva med saker som du borde ha lämnat. Så kommer du alltid få kämpa med det. Den som lägger sina hundar antar att det är ett gammalt uttryck När hundar bodde utomhus som gatuhundar och sådär Inte som de är nu Nu ska de schamponeras och fönas och grejas Och gå till frisör och allt möjligt Det är liksom, det är att ha hund Förut så bara fixar de mat själv Vad de drev omkring Men i den här kontexten så Ses hundar som orena I judisk kontext, arabisk kontext Så det var ingen som gick och la sig med hundar För de hade lopper Därför säger Den som lägger sig med hundarna får stiga upp med lopporna. Grejen är så, här, så mycket i vårt liv. Är en effekt av vad vi väljer att lägga oss ner någonstans. Av vad vi väljer att sätta bo. Av vad vi väljer att stanna upp. Människor vi har runt omkring oss. Saker vi lyssnar på. Saker vi fyller oss med. Saker som vi låter ockupera space i vår hjärna. Saker vi låter ockupera space i vår själ. Du kanske inte går och lägger dig med en hund på kvällen som är full med loppar Rent liksom praktiskt på riktigt. Men en del av oss, vi gör det på insidan varje kväll när vi går och lägger oss. Vi går och lägger oss med minnen vi ältar. Vi går och lägger oss med negativa tankar som vi repeterar för oss själva. Vi går och lägger oss med skam. Vi går och lägger oss med fördömelse. Vi går och lägger oss med massa saker som Gud aldrig hade tänkt att vi skulle ha. Och så undrar vi varför det kliar i själen när vi vaknar på morgonen. Det är för att den som lägger sig med hundarna får stiga upp med lopperna. Därför så är det så viktigt att förstå att Gud han vill ta dig till en plats där du kan somna i ro och vakna med frimodighet utan loppor i sluta och gå och lägg dig med hundarna om du inte om du är trött på lopperna det tredje en hund som skäller bits inte, det är ett finskt ordspråk. come on och alla finnar sa yve baby, kitos Jesus en hund som skäller bits inte en del av er checkar ut vad är det ens det här? Är det ens en kyrka eller är han ens pastor? Tveksamt, men här är jag i alla fall. En hund som skäller bits, lyssna. Om du är hundrad, jag ska ge dig två tips. Ett, det är den hund som inte skäller som du ska ha på. Den där, okej, okay. jag fattar poängen. Det är den hunden som inte skäller du ska ha på. Det är den hunden som är tyst. De där som skäller hela tiden, de är ofarliga. De bara, har du sett någon där golvmoppa som skäller överallt? Man känner... De bara bjebbar. Ibland så är det så lätt att tänka i vårt liv att det är det mest uppenbara som vi ska fixa. Men det vi ska ha ögonen på är, det är vårt liv som kanske inte skäller så mycket. De hundarna som verkligen är aggressiva och bits, de skäller inte innan de biter. De hugger utifrån ingenstans. Det som händer med hundra människor som Erik det är, varför kommer alla hundar först fram till alla hundra människor? Varför är det så? Om någon är hundrad alltid den som hundarna går till först. Det är därför att de backar, spärrar upp sina ögon som tefat och tittar på hunden. Och hundar kommunicerar med ögon så hunden tänker, du vill mig någonting, jag går till dig. Medan de blir livrädda. Men här är grejen i, i ditt liv. ha utkik för de där små sakerna. De där tysta sakerna som får existera. Fast de inte skäller, fast de inte syns ofta. De där sakerna vi låter vara kvar, de där tysta sakerna. Som när som helst, utan förvarning och utan att visa visat det. Hugger och går till attack. Det kan gå bra en vecka, en månad. En termin, ett år, två år. Men förr eller senare om de får ockupera space i oss så kommer det hugga. Du kanske trodde att du hade hanterat den här saken genom att bara trycka ner den och trycka bort den och fylla in tid och din hjärna med så många saker så att du inte skulle ha tid att tänka på den men allt du har gjort till är till en tyst hund som bara blir farligare och farligare och aggressiva och aggressiva som väntar på sin tid och när du har glömt bort att den finns så är inget stans när du kommer lite för nära eller du gör en rörelse som är fel så kommer den hugga dig därför att du lät den vara kvar men du låtsades som att den inte fanns för att den inte skällde och så fokuserar du på det som låter mycket men som egentligen är helt oväsentlig en del av oss fastnar i argumentationer och debatter om, om nu säger jag det, om skit som egentligen inte betyder någonting och så låter vi de tysta stora hundarna i våra liv vara kvar gå inte på lögner som vill hota din framtid det fjärde man lyssnar inte på en hund som alltid skäller det är ett burmesiskt ordspråk det är bra ändå att vi håller samman. Man lyssnar inte på en hund som alltid skäller. Lyssna. Varför bara ge oss allihopa en uppmaning? Hela världen skulle vilja ge den till. Det känns som hela världen skriker åt varandra. Det känns som alla bara står och skriker. Det känns som om vi samlar ihop mänskligheten på ett stort torg. Så istället för att mingla och prata och lyssna och interagera. Och skapa empati och förståelse. Så står alla och skriker på varandra. Alla har en sanning. Alla har något att säga. Alla skriker och skriker och skriker och skriker. Men det som hände med en hund som alltid skäller. Om du, när du var liten hade någon granne som hade en hund som alltid skällde. Alltid skällde. Du brydde dig inte när du gick förbi. För den skällde igen. Grejen är så här. Om våra ord ska ha något värde. Om vi ska kunna få betyda någonting för någon annan. Så måste vi värdera. Hur vi, vad vi gör med våran mun. Och inte var som de som alltid, alltid skäller för till slut lyssnar ingen. Faktum är att vi borde lyssna mycket mer än vi pratar. Och faktum är så, en del av oss vi, vi gör så mycket, vi har så mycket här inne som vi vägrar ta i tur med eller som vi inte vet vi ska ta i tur med så vi har istället gått all in på att, att, att kriga mot andra människor att projicera det där jobbiga ut på andra människor istället och så bara lever vi någon slags rundgång av förnekelse och aggression som bara suger livet ur oss Men faktum är att Gud bor i dig och Gud har något att säga dig Eftersom Gud bor i dig så vill han också använda dig till att säga ord av frihet till andra människor. Gud han vill att du ska kunna komma in på jobbet eller i skolan och han vill ge dig tilltal ingivelser, tankar där du faktiskt kan säga en gudomlig rätt sak på rätt plats, till rätt person i rätt tid som bär med sig ord av frihet men ingen lyssnar på en hund som alltid skäller som bara hela tiden blä, 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 blä. därför om våra ord ska ha något värde om vi ska kunna tala liv och frihet in i människor så måste vi förstå det här den som har något att säga om allt har inget att tillföra någon. Det femte och det sista är bara hundens herre kan ta benet från dess mun. Ett elfenbinkustiskt äh, ordspråk. Bara hundens herre kan ta benet från dess mun. Alla fästar som blir bitna av en hund gör när de försöker ta någonting från det. Jag hade hundar hemma mina barn var små. Jag sa, jag rör aldrig en hund som äter på ett ben. Rör aldrig en hund som äter sin mat. Låt dem alltid vara i fred. Min brors en liten dotter, hon fyllde tre precis Hon Hon, hon, hon gjorde inte det. Hon skulle ta matskålen. För inte för min och för en annan hund. Och det har hon lärt sig nu att det ska man låta bli. Alla lever, alla delar är kvar. Men vissa, vissa sätt, saker behöver man lära sig på vissa sätt. Mina barn var små så gå inte fram. Och gick de fram hunden morra. Därför att han ville försvara sin till tillgång. Men här är grejen. Med de hundar jag har haft så har jag varit deras herre. händer. en av de sakerna som är viktiga för mig är att kunna ta vad jag vill ur deras mun är som helst. För så har de fått någonting i munnen så man måste få ut för att rädda dem. Men vet du, samma sak är i våra liv när det kommer till det som Gud har sagt över våra liv. Du, vet, du är inte bara ett barn i din tillvaro. Du är liksom inte bara offer där du behöver anpassa dig över vad som pågår i ditt liv. Nej, du är mycket mer. Du är herre över det som är i ditt liv. Därför att Bibeln säger att samma andel som uppväckte Kristus från den döda är mäktigt verksam i dig. Du behöver inte förhålla dig. Anpassa dig. Var rädd för saker och ting som finns i ditt liv. För hundar som skäller. För ben som finns där. Som de håller fast i. Saker som hundar håller fast i. Jag säger, det här släpper jag aldrig tag. Om. du kommer aldrig bli fri ingenting kommer kunna ta det här med min mun så håller de fast saker i vårt liv så vi aldrig blir fria ifrån det men femte mosebok kapitel 28 vers 13 säger Herren kommer att göra dig till huvud och inte svans och du ska komma till överläge och inte underläge om du lyder Herren din Guds som jag idag vill ge dig och följer dem noga om du vill ha det nedkokat på ett enklare sätt så är det Gud säger det Gud vill hjälpa dig att dominera det som har dominerat dig tidigare du behöver inte be om tillåtelse för att bli fri du behöver inte böna och be gläfsande hundar att lämna dig fri. när Bibeln säger att vi är seated with Christ så som Kristus är inför faren så är också vi du bär Guds på insidan om dig. Och även om fienden försöker lura dig, även om förflutna saker plågar dig, så är du inte ett offer över det som pågår i ditt liv eller som har hänt. Nej! Du är en maktfaktor och du kan ta makt över ditt liv genom Jesus Kristus. Genom att förstå att han har positionerat dig. Att han har köpt dig fri. Att han har betalat för allting i ditt liv. Att du är värd frihet genom att ta hjälp. Genom att bryta isolation och tystnad och allting som får det här att växa men min vän, du är huvud du är inte svans i ditt liv och en del av det här året ni behöver bara ställa er upp och säga varför åker jag med i mitt liv som att jag höll livet i svansen och bara följde med där det, det tog mig när Gud har kallat dig och var huvud och leva och leda in i allt det som Gud har för bara hundens herre kan ta benet från dess mun. Och Gud han vill vara herre i ditt liv. Vilket innebär att du kan vara herre över allting i ditt liv. Genom Kristus Jesus. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, sig här. Utan genom min ande. Du är inte utan val. Du är inte utan möjlighet. Det finns verklig frihet för dig. Det finns verklig frihet för ditt liv. Det finns någonting mer. Det finns ett liv för dig där du har släppt taget om de destruktiva beteenden. Destruktiva relationer. Sak som gör att du hamnar tillbaks i saker du har omvänt dig från hundra gånger redan. Jag vill inte säga vad de är för de är olika för oss allihopa. Men Gud han har tänkt mer. Och det här året vill jag utmana dig. Låt Guds frihet få göra dig fri. Engelska översättning säger Paulus It is for freedom that Christ has set us free. I brevet säger nu när ni har blivit fria stå fasta och låt inget nytt slavbok läggas på er. Låt hundarna gläffsa men låt karavanen dra vidare i Jesu namn. För jag tackar dig för varje person som är här inne ikväll. är jag tackar dig att din plan och ditt löfte för oss var och en i frihet, Herre. Här är oavsett hur många hundar som skäller och gläfsar. från vårt förflutna, eller, i vår nutid eller rädslor vi har som skäller ifrån framtiden som inte ens har hänt än. Så tacka det här att det är inte är vår lott. Det är inte vårt löfte. Det är inte ett liv som vi behöver nöja oss med. Ta Jesus, du gav ditt liv så vi kan bli fria är jag ber att lögn som cementerar människor skulle brytas över våra liv. Herr jag ber att skuld och skam över saker vi har gjort eller saker som har gjorts mot oss skulle brytas och förlora sin makt över oss. Inte längre kunna hålla oss kvar bland lopperna. Inte längre få oss att återvända till våra gamla hjälp Hjälpa oss att dra vidare in i den framtid som du har för oss, Herre. Så heliga ande du som är frihetens ande. Tack att du är här. Tack att du i det här ögonblicket kan ge frihet. Tack sanningens ande du som är här. Du Jesus som är full av nåd och full av sanning. Tack att du är här. Och att om vi ikväll vågar se sanningen i våra liv. Så är det en dörr ute i frihet. Som du har kallat oss till. Som vi ikväll som Jesua kan gå in i. Sätta vår fot på. Så att du kan ge det till oss. Kom heligan Kommer i närvaro. Kommer i fri. Tack Jesus. Då ska jag så att vi står upp tillsammans. Ska sjunga en lovsång när vi avslutar alldeles strax. Om det är möjligt bara behåll stillheten i rummet. Men i det här ögonblicket med sjunger den så Skulle jag vilja utmana dig? Kanske blicka inåt eller. Kanske be Gud hjälpa dig och se och påminna dig om. Om det finns spyr som du återvänder till. Om det finns hundar som skäller som skrämmer dig. Om det finns saker i ditt liv som får dig att sitta fast. Beteendet skuld, skam, fördoms, I don't know saker, synd vad det än är därför att när vi har sjunkit sjunk den här sångens så kommer jag be och jag vet att människor kommer bli fria här i dag. jag vet att saker kommer brytas jag vet att en del kommer få ta sitt första steg kanske till att söka hjälp att det här är en start, en launch på ett år av frihet för människor som har längtat efter det och om du säger Andreas det är inte jag då har du en viktig uppgift då är du här just nu för att lovsjunga och för att be och för att skapa en atmosfär av tro där frihet kan få komma in i människors liv i Jesu namn, kom on ska vi lovsjunga tillsammans Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på hillsong.se Thank you.